0: Estoy brillando con highlighter. No lo ves. Un
1: clavel en mi melena. No lo ves. He 15 stories.
2: No lo ves. Mira, buena tarde, buena tarde, buena tarde. ¿Cómo va? ¿Cómo los trata este amado mundo que compartimos los domingos a las 15? Para reflexionar un poquito acerca de cuáles son las tendencias, para dónde va este mundo en el que vivimos. Los saluda Adriana Amado, que hoy tengo la grata compañía de mi amiga Cecilia Navas. ¿Cómo estás, Ceci?
3: Hola Adri, muy buenas tardes. Muy bien, lo mismo digo, estoy en tu grata compañía.
2: ¿Qué tenemos de tiempo en la Ciudad de Buenos Aires?
3: Bueno, hoy tenemos un típico día otoñal, está hermoso. Tenemos 14 grados seis décimas, el cielo está despejado, hay un solazo hermoso. Y bueno, después de tantos días de lluvia, un día como hoy, es precioso para salir, para caminar y y disfrutarlo.
2: Y para recuperar un poco poco de de ese solcito del, del otoño. Eh, ¿Sabes qué pensaba mientras veía eh, lo que está pasando en, en otros países también? ¿no? Que eh, también pasa de, de un montón de tiempo con sequías, después uh-huh. unas tormentas intensísimas. Y sabes que no solamente está pasando en Argentina, está pasando en, en España, que también hubo una sequía y un verano anticipado y de pronto se volvió el otoño y la lluvia intempestivamente e intensamente, incluso en lugares donde no llueve habitualmente. Sí. Eh,
3: es terrible el cambio climático que está pasando. Bueno,
2: vos sabés que eh, ya es, están hablando los especialistas, antes se hablaba de calentamiento global y ahora lo que están comprendiendo que se trata de un cambio, ¿no? uh-huh. que, que, que es un cambio climático en donde las estaciones ya no son lo que entendíamos que eran, en donde hay que estar preparado para estos meteoros intensísimos y bueno, esperemos que se haya recuperado la gente a la que la la tormenta le ha hecho pasar un mal momento y que disfrutemos todos de este solazón. ¿Qué temperatura tenemos? Recordarnos
3: 14 grados 6 décimas, humedad 42% y el cielo está despejado, Adri. Her,
2: hermoso, hermosa tarde de domingo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos de una manera que no imaginábamos. Vamos a hablar de, eh, de Google. ¿Vos, tenés, eh, ¿Vos usás Google, eh, sí.
3: Ceci? Permanentemente.
2: A ver, contame para qué, me encanta. Para
3: todo, encanta. Para, para buscar el clima, para buscar información de, no sé, de algún tema musical, para, para todo. Para buscar alguna, no sé, mis hijos me preguntan algo del colegio, voy, Google siempre te salva. Sí, la verdad es que lo uso muchísimo. ¿Y
2: te acordás cuando no existía Google? Vos tuviste ya una una parte de tu vida sin Google. Hay una parte de la población que ya sabe cómo es. ¿Te acordás cómo era?
3: Sí, yo cuando iba al colegio no había ni de cerca. No, nada, no había nada.
2: No no, no, no solamente eh, no teníamos esta facilidad de eh, consultar cualquier duda que tenemos en, en, en un buscador, sino que hay... Un montón de funcionalidades que incluso gente que no es muy adicta a la tecnología o que no las usa habitualmente, la está usando sin saberlo. Porque uno se toma un remiso o un taxi y vos ves que eh, ya el teléfono está conectado en un mapa. En un mapa que te va dando indicaciones, que te dice dónde estás. Eso es una tecnología que hace apenas 10 años era casi, te diría, un prototipo. Eh, ¿Te acordás cuándo? Te, te, ¿Vos tenés memoria de cuándo apareció Google en nuestra vida?
3: No, la verdad que no. Eh, puedo tirar así una, una no sé, un año, este, no sé, yo creo que para el 2000, 2008, 2007, puede ser. Bueno,
2: ese, 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 ese está más cerca de la, de la era, de, de los años en donde apareció el mapa, pero el buscador, ah, no. tal como lo conocemos. <risa> Apareció y, y la empresa como tal apareció a fines del siglo pasado, en 1998 se fundó wow. Google y como decías, ya antes existían otros navegadores, estaba la, la Internet incipiente, incluso también la tecnología de los mapas ya había aparecido en 2006. Pero claro, no solamente se necesitaba la tecnología que ofrece la plataforma en los servicios que te ofrece Google, sino que también se necesitaba que tuviéramos teléfonos, uh-huh. que, eh, lo, que veamos el detalle que tiene el mapa con precisión, porque al principio, yo no sé si te acordás, los teléfonos que teníamos aquel Nokia viejo o la Blackberry claro que no tenían una resolución gráfica entonces uno podía ver el mapa pero era bastante precario era una interfaz gráfica bastante fea claro, ahora los teléfonos tienen una resolución eso significa una precisión que es asombrosa te diría y algunos que son fascinantes.
3: Claro, y tenés aplicaciones específicas para cada cosa.
2: Y además tenés una aplicación, de el teléfono se volvió en un eh, objeto accesible, de hecho es un soporte tecnológico que hoy tiene más del 90% de la población de cualquiera de los países que vos analices, o sea, incluso en países muy pobres, incluso en comunidades muy pobres, Incluso en comunidades donde no tienen buena conexión de internet, el teléfono se ha convertido en un objeto que está en en el bolsillo de todo el mundo. Y eso también hace que eh, la tecnología también se mejore y se acelere mucho más. ¿Por qué? Porque también el uso implica una inteligencia colectiva que hace que errores, datos se eh, vayan eh, resolviendo mucho más rápidamente. De hecho, eh, en en su momento eh, uno miraba el mapa y ya. Hoy eh, Google además te dice, te hace recomendaciones de sitios donde puedes visitar, de donde diga, si vos le das tu ubicación da datos acerca de valoraciones que han hecho usuarios para decirte, bueno, este restaurante está bien, o es, acá tenés una farmacia 24 horas, tenés datos de el horario de atención de oficinas públicas, que lo ves ahí mismo en, en el mapa, y hasta se ha convertido también en una rutina en donde uno ya eh, primero ve dónde tiene que ir y le consulta el mapa, y antes, eh, ¿cómo lo hacíamos? O sea, Fíjate que, que, que te pongo el ejemplo del mapa, pero lo podemos ver a nivel del correo, a nivel de el, 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 los documentos que colgamos en la nube, y en donde de pronto eh, hoy estamos conectándonos con una aplicación o estoy compartiendo con los chicos de la producción, el, el temario del día en tiempo real. Todas esas cosas son unos avances inmensos, inmensos. Y entonces se me ocurrió que, siendo que además ahora se viene esta otra cuestión, que, este, que, que no es que se viene la inteligencia artificial, sino que se viene el debate de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, Existe hace muchos años y de hecho está atrás de este aprendizaje que tienen estas aplicaciones, eh, como por ejemplo el traductor, vos también usas mucho el traductor, o esa posibilidad que te tiene de de ver cómo se pronuncia eh, una palabra.
3: Sí, sin dudas, todo el tiempo lo uso. La verdad claro que, que sí, súper útil. Como
2: locutora, de pronto uno está en cualquier lugar y quiere decirle al taxista una calle, bueno, te, me pone la palabra y pregunta cómo uh-huh. se pronuncia en ese idioma y de pronto ahí tiene una ayuda inestimable. Atrás de eso está un montón de gente que fue corrigiendo, que fue aportando, que fue... Eh, usándolo, porque también en en el uso está eh, ese aprendizaje eh, que tienen estos eh, programas y estas plataformas. Y entonces se me ocurrió que era un temazo para hablar con alguien que sabe mucho de esto porque está trabajando en la empresa. Eh, Él es Matías fuentes re- responsable de comunicación de producto de Google Latinoamérica y Canadá. Y vamos a tener una charla con él donde le vamos a preguntar todo esto que vos ni yo sabemos del, del todo bien, Ceci. Así que lo, lo presentamos a, a, a nuestro entrevistado y, y después te, tomaremos examen, a ver cuánto aprendimos.
3: Dale, Adri, aquí
2: estaremos. <risa> Este último tiempo estuvimos escuchando muchísimo de inteligencia artificial, eh, muchos que pronostican que nuestra vida va a cambiar radicalmente, algunos con, con prevención de que lo van a hacer para, para, para peor. Yo siempre creo que la tecnología nos ha facilitado la vida y dentro de estas cuestiones creo que Google se ha convertido casi en nuestro alter ego eh, las imágenes deberían de coincidir me, se, dije Google y ya me, me, me <risas> apareció el, el teléfono respondiendo a, su, a siempre sus preguntas li- naturales estoy con siempre Matías, listo para ayudarte el teléfono es, exactamente, estoy con Matías Puente, Fuentes perdón, responsable de comunicación de producto de Google para la América Latina y para Canadá eh, y ya teníamos su, su, el, 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 el telefonito participando. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por conversar con nosotros.
4: No, por favor, ¿cómo estás, Adriana?
2: Bueno, te presentaba como eh, con este contexto de la inteligencia artificial y Google está desarrollando herramientas que además integran la inteligencia artificial a lo que ya sabemos pero permitir hacer un poco de historia, porque muchos de nuestros oyentes no saben eh, mucho de qué se trata la inteligencia artificial, y es algo que ya venimos usando, ¿no es cierto?
4: Absolutamente, no es algo nuevo para nada, quizá eh, en los últimos meses, o, o quizá desde, principios, o, perdón, desde fines del año pasado, eh, se, se volvió como algo mucho más eh, en agenda de lo que se habla más cotidianamente, Eh, Pero las investigaciones en en inteligencia artificial empezaron, eh, si no recuerdo mal, eh, en los años 50, y se viene avanzando muchísimo, eh, quizá lo que cambió en en estos últimos eh, años, eh, y digo años porque nosotros en Google venimos trabajando en inteligencia artificial eh, eh, fuerte desde nuestros comienzos, pero desde hace algunos años, donde la compañía tuvo eh, un cambio completo de foco, y esto es algo que es público, eh, lo, lo dijo nuestro nuestro gerente general eh, varias veces, eh, lo que cambió probablemente es las condiciones, ¿no? Eh, a medida que pasa el tiempo, hay mucho más poder de cómputo, hay mucha más información disponible para entrenar eh, a los sistemas, y eso hace que, eh, obviamente, se acelere todo, eh, tanto la implementación como la adopción de este tipo de, de herramientas. Pero como bien decías, no es algo nuevo por completo. Esa bueno. Es algo en lo que venimos trabajando y que lo usamos todo el tiempo.
2: Bueno, de hecho, cuando yo te presentaba, al decir la palabra Google se dispara a mi eh, asistente del teléfono. ¿Qué diferencia hay en ese asistente que ya estamos usando para programar la alarma o para consultar el tiempo por voz con estos nuevos motores de conversación dentro de eh, los cuales hay un proyecto de Google, ¿verdad?
4: Sí, así es. Eh, Y y está muy bien diferenciar eh, los productos en sí mismos, como vos decías, el asistente, o estos eh, agentes conversacionales, eh, que en nuestro caso se llama BARD, eh, de de la tecnología de de inteligencia artificial en en sí misma y de los modelos de lenguaje. Eh, Si vamos específicamente a a los productos, eh, yo creo que la principal diferencia hoy en día es eh, que uno ya está implementado, uno ya está... eh, Casi más maduro en su, en su adopción, la gente lo usa casi con, eh, constantemente, está integrado en nuestros dispositivos, no solamente en el teléfono, sino también en eh, algunos dispositivos hogareños, incluso está integrado en eh, muchos televisores. Eh, Y los agentes conversacionales son quizá algo un poco más nuevo eh, que, por lo menos en nuestro caso, eh, lo hemos presentado incluso como como en en la jerga tecnológica se conoce como un beta, eh, pero es casi una prueba, ¿no? No está abierto para absolutamente todos eh, los los usuarios, eh, se va abriendo eh, de manera paulatina, se van incorporando nuevos idiomas y nuevos países, Eh, de manera eh, también muy consciente del impacto y del potencial que esto tiene, justamente para hacerlo de la manera más responsable posible. Eh, Pero yo creo que está en una cuestión de de instancia en la cual se encuentra cada uno de los productos. El potencial es enorme.
2: Hablabas de VAR, que es este motor de de inteligencia artificial, que por lo que estuve viendo todavía no está disponible en español. ¿Para cuándo tienen pensado que la gran comunidad hispana empiece a usar esta herramienta?
4: Mira, no tenemos una fecha eh, específica eh, para compartir en este momento, pero durante Google I.O., el el evento eh, que sucedió hace pocos días, donde eh, la compañía eh, da la mayoría de los anuncios y de los principales anuncios para el año, anunciamos que lo vamos a estar expandiendo a más de 180 países, entre los que se encuentra el, el español, Como te decía antes, no podemos dar una fecha específica porque son procesos eh, altamente complejos. E incorporar un un nuevo idioma no es simplemente decirle o o habilitar un botón. Eh, Hay que que tener en cuenta no solamente el el lenguaje en sí mismo y cómo se implementa, sino las pequeñas diferencias que hay, y no hablemos eh, de la la, eh, diferencia quizá más notoria que nosotros podemos encontrar entre el español latinoamericano... Y el español de España Nosotros no hablamos igual que eh, una persona en Chile No lo hacemos igual que una persona en eh, en México Entonces todas esas eh, diferencias Solamente hablando del lenguaje Llevan su tiempo Y además hay que considerar cuestiones culturales eh, Cuestiones sociales de cada uno de los mercados eh, Que, de vuelta, uno de nuestros principales objetivos Con todo lo que tiene que ver con eh, el mundo de la inteligencia artificial Es hacerlo de manera responsable y implementar nuestros productos de una manera que realmente ayude a las personas. Por eso lo estamos haciendo de manera paulatina y, y, y muy consciente del, del, del impacto que tiene.
2: Pues hablas de las variedades regionales. Yo que me consideraba una persona bilingüe que hablaba español y argentino, me encuentro todo el tiempo perdiéndome en palabras que, que usamos de una manera en un lado y otro en otro, así que lo entiendo a barb. Pero hablando del lenguaje, hay un producto que a mí me es de muchísima ayuda por estas cuestiones lingüísticas y que creo que tiene en su base también eh, la la tecnología de la inteligencia artificial que ha sido el traductor. El traductor de Google ha mejorado sideralmente en muy poco tiempo. Recuerdo hace apenas unos años en donde era casi precaria la traducción y ahora es perfecta en algunos casos.
4: Y el principal responsable de eso fue justamente un modelo de lenguaje eh, basado en inteligencia artificial. Nosotros durante este último eh, Google IO presentamos eh, un modelo que se llama Palm 2, eh, que es un modelo de última generación, que es mucho más rápido, es mucho más eficiente, eh, pero si nos retrotraemos algunos años atrás, no recuerdo exactamente eh, cuánto, eh, pero el último gran avance que tuvo el traductor justamente está relacionado con el predecesor de ese modelo, Palm, en ese caso 1, Eh, que permitió no solamente mejorar radicalmente el eh, resultado y la performance del del traductor, sino algo que nosotros consideramos un hito eh, fundamental en la historia del producto, que es empezamos a poder incluir nuevos idiomas a la lista de de pares posibles sin la necesidad de entrenar específicamente al, eh, al, al, al producto. Es decir, nosotros podemos incluir un nuevo, un nuevo lenguaje sin la necesidad de tener que mostrarle al, eh, al producto los dos, un texto traducido, ¿no? Este, por ejemplo, este está en español, este está en inglés o en un idioma nuevo. Eh, lo que permite la inteligencia artificial, por ejemplo, es justamente eso, incluir nuevos mensajes. Y como vos bien decías, Eh, el cambio fue radical, los usuarios lo notaron porque eh, lo hemos visto en sus reacciones, eh, en en estas interacciones que tenemos con ellos, eh, y y la verdad que eh, fue un cambio muy grande y muy notorio, y obviamente ese es el tipo de eh, respuesta o o de objetivo que estamos buscando eh, cada vez que incluimos, por ejemplo, estos modelos de lenguaje, en nuestros productos, ¿no? Que sea algo que eh, no solamente cambie eh, la forma en, en la que el producto opera, sino en la que el usuario o, o las personas lo perciben, ¿no? de, de la forma en que los ayuda a resolver cosas de, de su vida cotidiana.
2: Eh, ahí planteas algo que a mí me parece que es lo más valioso del, del modelo Google de, de, de tecnología, que es un modelo colaborativo. Porque esto que decís, no tenemos que entrenarlo, porque somos los usuarios los que de alguna manera vamos entrenando. ¿Qué es lo que se viene? Porque en la medida que ya todo está integrado a esta lógica de autoaprendizaje, entiendo que si pensamos que lo del traductor fue acelerado, lo que se viene va a ser aceleradísimo.
4: Sí, los cambios están sucediendo muy rápido, pero eh, uno de los eh, de, de, de nuestras guías principales que eh, las pueden encontrar son nuestras, eh, nuestros principios de inteligencia artificial. Eh, lo que hacen es justamente eh, tratar de volver siempre a ellos y de desarrollar e implementar, porque no solamente eh, abarca la etapa de, de research, sino también a la hora de, de llevarlo a nuestros productos, eh, de, de cómo hacerlo de manera, de manera responsable, y de cómo hacerlo de, de una forma en la que eh, realmente tenga un impacto positivo para, para, la, para la sociedad. Ahora bien, ¿en qué nos pueden ayudar? Muchísimas cosas, y probablemente el evento fue un, uno de esos grandes, eh, de esos grandes ejemplos. Eh, en el mundo de, de la computación en nube, o de lo que llamamos cloud, eh, los, eh, nuestra suite de, de productos de, de, de colaboración, colaborativos, eh, van a incluir... Eh, muchas funcionalidades nuevas que nos van a permitir desde refinar un texto hasta generar imágenes que nos ayuden a eh, transmitir un, un mensaje en una presentación O también nos pueden ayudar a generar código. Son muchísimos los factores en los que eh, los modelos de lenguaje nos pueden ayudar eh, en nuestra vida cotidiana. eh, Y y quizá hay que llevarlo a a casos muy muy concretos. Eh, Uno de los que mostramos durante el evento es con nuestras hojas de cálculo. Eh, Y muchas veces, y esto me pasa a mí personalmente, eh, pierdo muchísimo tiempo, no solo en, en lo que es la carga de datos y demás, sino también en la estructura que tienen las eh, hojas de cálculo, ¿no? En, bueno, ¿qué columna le pongo? ¿Cómo la llamo? ¿Qué, ¿Qué información necesito? Bueno, si todo eso nosotros lo podemos hacer eh, a través de eh, un sistema semi automatizado, donde nosotros le eh, damos un input de decirle, ok, necesito una tabla, el ejemplo que usamos es para un paseador de perros que necesita traquear no solamente a sus clientes, sino también el, el nombre de, de, los, eh, de los animalitos, y eh, traquear sus ingresos, sus gastos, y algún otro tipo de, de variables. Y eso eh, alimenta el al sistema, y el sistema nos muestra un, un, eh, una plantilla que nosotros podemos empezar, eh, empezar a utilizar. Pero no se queda solamente ahí, porque muchas veces... Va un paso más y nos dice, mira, con toda esta información vos podrías, por ejemplo, eh, obtener el, eh, y acá estoy yendo a un un ejemplo muy de negocios, pero podría aplicarse en en cualquier ámbito, vos podrías obtener el retorno que tenés por cada uno de tus clientes. ¿Querés esa eh, columna adicional? Y uno la puede ir eh, agregando para, justamente, ir facilitando eh, la la vida de de cada uno en la medida que que es lo que uno tenga que hacer. Eh, Ya sea manejar un negocio o, incluso, no sé, irnos de vacaciones y y analizar cuáles son las eh, alternativas que tengamos para visitar un lugar u otro.
2: Estamos hablando con Matías Fuente, que es responsable de producto de Google para América Latina y Canadá. Vamos a hacer una pausa muy cortita y seguimos conversando con Matías.
1: My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? All for you, body and soul
0: I spent my days And I hung
1: I can't believe it It's hard to conceive it That you turn away So oh. Are you pretending
0: It looks like the ending Unless I could
1: have One more chance For the end My life Wreck you're making. You know I'm
0: yours but just yes. that can. I, I
1: gladly surrender you know myself to you body. body.
3: Escuchábamos Body and Soul por Tony Bennett y Amy Winehouse.
5: Una hora de descanso para un universo en permanente mutación. Amado mundo, para entender esta vida presente con gente que viene del futuro.
2: vos hablabas de facilitar la vida y de nuevo pienso en algo que tenemos tan incorporados que yo ya no recuerdo cómo era la vida sin él, que, era ese, que es el mapa. ¿no? Yo como viajera intensiva trato de recordar cómo era mi vida antes de que no solamente tuviera el mapa, sino también tuviera la conectividad y el teléfono como para... Eh, tener toda la información que, que tengo. Pero ahora ustedes lanzaron más funcionalidades. O sea, ya, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ese asistente de, de camino?
4: Mira, en, en primer lugar, eh, tenés toda la razón del mundo, es muy difícil... Eh, Retrotarnos a un un mundo en el cual los mapas no estaban en un dispositivo Y tenías que abrirlos en en papel Eh, E incluso el tema de la conectividad tampoco ya es un un obstáculo Porque hasta se pueden descargar Eh, Pero sí, continuamos eh, trabajando sobre maps Porque es quizá uno de los los favoritos de de las personas en cualquier parte del mundo Eh, y, Y son de esos productos que la gente... Realmente le encuentra una utilidad diaria eh, que, que superan eh, toda prueba de, 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 sí, de, de paso del tiempo, justamente a través de, de nuevas herramientas. Lo más nuevo es eh, la vista inmersiva para las rutas que vamos a hacer. Eh, hasta, hasta ahora uno podía eh, pedirle al, eh, a Google Maps que nos dijera cómo llegar del punto A al punto B, y eh, nos mostraba incluso también una, una serie de paso a paso. Diciéndole, eh, diciéndonos eh, cuáles eran las instrucciones siguientes, por ejemplo, a, a hacer tres cuadras, doblar a la derecha, etc. Ahora lo que vamos a utilizar es una vista inmersiva que antes de iniciar el viaje nos va a mostrar con una vista muy similar a la de Street View, eh, como para que se den una idea más gráfica,
2: porque la de nos Street es este View es esas fotos que vos ves de la calle y esa vista Exactamente. en Exactamente.
4: Es similar, no es exactamente lo mismo, La, las fotos de Street View son fotos sacadas específicamente en ese lugar, y las vistas inmersivas eh, lo que hacen es eh, hacer una suerte de simulación, por eso eh, incorporan inteligencia artificial generativa, porque generan ese, ese recorrido para nosotros, eh, y nos permite recorrerlo antes de empezar eh, nuestro viaje, ya sea si vamos conduciendo, en bici, o mismo caminando. Obviamente no está disponible en todas las ciudades del Mundo, eh, creo que va a comenzar en los próximos meses en, eh, tengo una lista por acá, Ámsterdam Berlín, Dublín, eh, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, New York, Miami, París, Seattle, San Francisco, San José, Tokio y Venecia, ahí, ahí la lista completa, eh, pero en general lo que sucede con este, con este tipo de, de, de nuevas funcionalidades es que se van expandiendo eh, con el paso del tiempo y muchas veces terminan llegando a nuestro nuestro país. Eh, Más tarde, más temprano, depende de, como como hablábamos antes, de de muchísimas variables. eh, Pero son cosas que que vamos a ir viendo y nos van a ir ayudando poco a poco a eh, poder navegar mejor una ciudad, que ese es uno de los principales objetivos de Google Maps. Digamos, sigue siendo eh, la herramienta para ir del punto A al punto B. Pero en el segundo aspecto que nosotros siempre resaltamos que es eh, como Google Maps nos ayuda a conocer una nueva ciudad, también anunciamos la capacidad de convertir el eh, Google Maps en una suerte de guía turística con recomendaciones re, eh, eh, adecuadas a, eh, lo, a nuestro estilo, a lo que nos gusta hacer, a lo que sabe eh, de, de nuestros recorridos, y también a los inputs que nosotros le podamos dar como para decirle, no sé, eh, tengo eh, 48 horas para recorrer Buenos Aires, eh, me gusta eh, hacer deporte o me gusta eh, eh, la gastronomía, ¿qué tipo de eh, recorrido me eh, recomendarías en, en ese tiempo? Y así también el mapa va a ir ayudándonos eh, a medida que hagamos todos esos recorridos y conozcamos una nueva ciudad.
2: Mencionas un tema que también genera mucha fantasía, ¿no? La gente cree que hay un enanito abajo del mapa espiando lo que vos estás haciendo como si a alguien le importara mi vida. Yo sé que no, pero hay gente que sí lo lo piensa. ¿Cómo es el tema del manejo de esos datos? O sea, ¿cómo yo sé que 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 el enanito ese no está ahí atrás?
4: Es un punto eh, fundamental y y es un punto que eh, realmente nos preocupa y que eh, avanzamos cada vez más en darle más control a las personas y, y más poder de decisión. Eh, uno de los principales eh, factores o, o, o datos que utiliza Google Maps, por ejemplo, yendo al, al, eh, al ejemplo que, que, que tocábamos recién, es nuestra ubicación con, con el teléfono. Eh, ahora bien, eso es extremadamente fácil de deshabilitar para el, para el usuario. Obviamente, algunas de las funcionalidades no van a estar disponibles porque dependen de ese, eh, de ese dato de ubicación. Por ejemplo, si yo le digo, eh, quiero llegar al obelisco. En este momento estoy eh, en las afueras de la ciudad y le digo, quiero llegar al, al obelisco. Eh, claramente para saber dónde estoy necesita mi ubicación para poder empezar el viaje. Eh, sin esa información no lo va a poder hacer. Pero es sumamente sencillo y estamos haciendo que sea cada vez más, impo- eh, más, más fácil para las personas tomar esas decisiones de privacidad de decir, bueno, qué información le comparto eh, o okay, qué información decido no compartir. Y además también después la capacidad de eh, de modificar ese historial, ¿no? Porque quizá, eh, o, o de modificar esas decisiones que, que nosotros tomamos. Quizá algún no me pareció eh, útil eh, mantener el, el historial activado. Hice una búsqueda, quizá esa búsqueda no quiero que quede, porque, no sé, no, valoro mi privacidad en, en esa búsqueda en particular. Una de las cosas que, por ejemplo, incorporamos en, en Google Maps eh, es la capacidad de borrar directamente el historial de búsquedas dentro de la app. Eh, Sin tener que, antes había que, por ejemplo, salir, ir a la la configuración de la cuenta de Google, buscar el historial y borrarlo. Ahora, automáticamente, desde Google Maps, si buscamos una ubicación y la queremos borrar, la podemos borrar directamente. Ese es un ejemplo de muchísimos que hay en los cuales son chiquitos y muchas veces a la gente no les llama tanto la atención, no son los más atractivos, eh, pero sí son aquellos que... De a poco, eh, le van dando a la gente cada vez más control, cada vez más capacidad de decisión. Y obviamente también está nuestro trabajo de informar y de ser lo más claros y transparentes posibles, de decirles qué información se está usando, eh, para qué y en qué qué momento. Por eso, por ejemplo, eh, Android te dice eh, que cuando descargas una aplicación, te dice a qué sensores y a qué información va a acceder, y eh, tiene ya distintos niveles de acceso y y, y temporales, porque, por ejemplo, yo le puedo decir a eh, mi app del banco, uno me podría preguntar, ¿por qué la app del banco necesita tener acceso a mi cámara de fotos? Eh, Entonces, uno podría responder muchas veces, últimamente los bancos están eh, utilizando la cámara para hacer el reconocimiento facial para la validación de identidad con los datos de gobierno de, sí, del gobierno sí eh, del ente que, que guarda la, la información eh, pero yo no quiero que el, el, la aplicación del banco tenga acceso todo el tiempo entonces le puedo decir hasta este momento dale acceso y a partir de ahora ya no más porque solo no lo cuando,
2: Juan, solo cuando la aplicación está en funcionamiento que es, a veces son cuestiones que nosotros somos un poco Preáceos, un poco vagos y si creemos. Es más fácil echar la culpa al, al, al enanito que está atrás del mapa que en la responsabilidad nuestra. Eh, relacionado con eso está lo de las contraseñas. Entonces también están desarrollando un sistema de reconocimiento facial o, o dactilar. Eh, de nuevo, ¿por qué, ¿por qué deberíamos confiar en que darle todas nuestras contraseñas a ese a el sistema? Eh, es más seguro que tenerlas anotadas en un, en, en un papelito debajo de, de, la, de la mesa.
4: Mira, respecto de, del tema de, de seguridad de contraseñas, hay dos aspectos muy, muy importantes. Eh, uno, obviamente todos los sistemas mucho más avanzados que la contraseña, como por ejemplo las huellas dactilares o el reconocimiento eh, facial, justamente mejoran eh, radicalmente eh, la, tanto la experiencia del usuario, porque es mucho más fácil acceder, como también las... Eh, las capas de seguridad que eh, nos ayudan después a acceder. Y, y obviamente eso está muy integrado, porque eh, si bien muchas veces, y, y volviendo, siempre decimos la privacidad y la seguridad están completamente de la mano e eh, interrelacionadas eh, en muchos de los casos todo el procesamiento se hace directamente en el eh, dispositivo, es decir, muchas veces no va a los servidores de Google, entonces eso le agrega una capa extra. Pero, por ejemplo, eh, cuando abro una aplicación, volviendo al tema del banco, por ejemplo, que utiliza mi huella dactilar para poder ingresar, justamente eso ya está eh, estandarizado y muchas veces nos ayuda a ganar eh, tanto en seguridad como en en practicidad. Pero aún así, una de las cosas que anunciamos, no en el evento, pero sí eh, algunos días antes, es eh, una... Un nuevo formato que se llaman, eh, eh, llaman passkeys o, o claves de, de, de seguridad o de acceso, eh, que justamente el, el objetivo que tienen, a largo plazo no es algo que vaya a ser eh, radical, eh, es eliminar por completo las, eh, las La contraseña. eh, contraseñas. Porque el gran problema que tienen las contraseñas, más allá de, de, del clásico uy me lo olvidé o como vos decías, el papelito, el papelito se puede perder, eh, podemos anotar eh, la típica, ¿era un cero o era una O mayúscula? Hay un montón de aspectos que el papelito puede perderse. Eh, el, eh, la contraseña lo que tiene es que eh, nosotros como seres humanos tendemos a siempre utilizar la misma, y es el, el no, y, m, ni hablar de una que es muy fácil, eh, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros siempre dijimos hay que evitar ese tipo de contraseñas, a toda costa, de la misma manera que la palabra contraseña, que se usa mucho, eh, hace, hace bastante que, que no los miro pero eh, eh, había alguna, eh, algunos reportes año a año donde decían cuáles eran las contraseñas más utilizadas, y siempre son las mismas, siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña o nuestro nombre. Eh, y eh, un aspecto que es aún peor, pero que la gente no lo reconoce como tal, es cuando reutilizamos las contraseñas en distintos eh, servicios Porque uno dice, ok, listo Me eh, registré en eh, La web del supermercado Para hacer una compra eh, La web del supermercado no pasa nada Porque al fin y al cabo ni siquiera estoy guardando La información de mi tarjeta, supongámoslo De esa forma que no tiene ninguna información mía Está perfecto eh, Pero si yo utilicé la misma contraseña que es mi mail Y ese supermercado Tuvo algún tipo de problema de seguridad Y, y sus sistemas se vieron vulnerados eh, Obviamente pueden acceder a tu mail y no están haciendo un hackeo ni nada por el estilo, simplemente tienen tu clave. Eh, Por eso decimos que, eh, primero, venimos insistiendo desde hace ya muchísimos años eh, con la doble capa de verificación. Eso es fundamental. No solamente para eh, nuestros servicios de Google, obviamente para su mail de Gmail. Eso les pedimos a todos que todos lo hagan. Pero ya casi todos los servicios, las redes sociales, los servicios de mensajería, los bancos ni hablar, todos tienen algún tipo de eh, segunda capa o segundo factor eh, de, de seguridad Y con eso venimos insistiendo hace mucho tiempo Que no repitan las contraseñas del segundo Y quizá en el futuro es empezar a utilizar estas claves Como para eh, eliminar la contraseña esc- escrita Y que sean los dispositivos o eh, nuestro algo que nosotros tenemos Para poder acceder a nuestras, eh, a nuestras cuentas
2: Matías ¿sos? Súper claro, te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste y lo, lo mucho que esclareciste algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana del de vínculo con la tecnología.
4: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
2: Un, un abrazo.
0: No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. But when the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. Revise what's past and gone. Live love today, let's come tomorrow with me. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I'll die. Devil may care. goes. That's how I'll take and I'll give devil make you. When the day is through I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night for only a fool thinks he can't hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live, look to 15 horas 46
3: minutos Escuchábamos Devil May Por Diana Kral Nací
2: en Comodoro Rivadavia Nací en Mar del Plata Mi mamá Era de Colonia Sarmiento, también en Chubut. Mi papá era riojano. Mis padres nacieron en Buenos Aires. Mis abuelos de Andalucía. Mis abuelos paternos también nacieron en Buenos Aires. Y los maternos, mi abuela en Buenos Aires y mi abuelo en Carlos Casares. Soy Silvia Mercado. Soy Florencia Canale. Estoy en la 1110. Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
5: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Facu. se hizo bosta el celular.
0: Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
5: sin casco se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza el último año más de 1500 motociclistas en su mayoría jóvenes murieron por no usar casco vos que tenés cerebro usalo luchemos por la vida
3: Unite al equipo de la policía de la ciudad. Prepárate con la última tecnología y rutinas de alto rendimiento. Recibí la mejor formación. Inscríbete en policiadelaciudad.gov.ar barra trabajo. Brazos abiertos a las oportunidades. Buenos Aires Ciudad.
5: Comenta. Participá. Opiná. Compartí. Comunicate. Buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
3: Para hacer cualquier tipo de denuncia, podés llamar al 911 y hacerla sin ir a la comisaría. Así, logramos que el servicio de toma de denuncias sea más simple y rápido. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra denuncias. Buenos Aires, Ciudad. Para alivianar tus gastos y simplificarte trámites, eliminamos 110 tasas impositivas. Por ejemplo, ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios. Seguimos acompañándote. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas. Buenos Aires, Ciudad.
5: Amado Mundo. Un programa para escuchar algo sensato. Entre tantas insensateces.
2: Sí, para ya cerrar esta esta tarde, eh, escuchar a a, a los que están en este momento desarrollando las aplicaciones a mí me resulta fascinante, tengo que reconocer que muchas de las cosas se me escapan porque de de la misma manera que puedo decir que me entusiasma eh, un, un automóvil aunque no llego a entender del todo cómo funciona su mecánica. Bueno, hoy estamos en estas, eh, dependientes de estas nuevas máquinas que, como decía eh, Matías, eh, ya están eh, para para quedarse y para facilitar la vida. Eh, No sé qué te pareció, Ceci, a mí me me resulta todavía inquietante. Sí,
3: es súper interesante. Me quedó esto de, la verdad que con todo lo que usamos ahora la tecnología eh, no puedo recordar cómo hacíamos antes, cuando no la teníamos. O sea, obviamente sí, vivíamos, pero es, hay tanto, o sea, te ofrece tanto, que realmente es todo mucho más sencillo y, y la verdad que, bueno, supongo que con el tiempo vamos a tener muchísimas más herramientas. Y, y me llamaba la atención esto de que, que hablaba al final, de eh, las contraseñas y demás. Y yo siempre tengo terror con eso, de, 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 de que hay tanta gente que te lo que te hackea el WhatsApp que se te hackea. Siempre tengo terror. Y hace poquito conocí eso del segundo factor.
2: Sí, y, bueno.
3: Y dije, bueno, a, a, un poquito más tranquilo.
2: Claro, fíjate que acá tenemos eh, eh, dos cuestiones que hacen a cómo vamos incorporando la tecnología, porque de hecho nadie hoy dejaría la puerta de su casa abierta o con una cerradura común. A lo largo del tiempo uno va viendo que hay cerraduras con llaves más sofisticadas que lo que hacen es que cuando uno deja su casa queda mucho más segura. ¿no? La, la, somos vulnerables en muchos sentidos, de hecho también nos pasa cuando vamos por la calle, uno ya no anda con una cartera de esas que no tenían ni cierre, ¿no? uh-huh. que, que en algún momento hemos usado, un canastito. Sí, Uno entiende que si quiere preservar sus bienes tiene que recurrir a la seguridad. Y ahí es donde viene también nuestra responsabilidad. Hoy la tecnología, eh, por un lado, nos requiere que tengamos una llave, para cada una de estas aplicaciones entonces como vos decías tenemos infinidad de aplicaciones en el teléfono cada una de las cuales necesita que nos identifiquemos para prestarnos un servicio a cada uno Eh, y eso también nos demanda esta idea de que tenemos que tener una clave para cada uno de ellos este segundo factor es un sistema que ofrecen casi todas las, las plataformas en donde para ingresar no solamente pide la clave, sino también eh, una clave temporal que se hace por aplicación o se hace por un mensaje telefónico, dependiendo de eh, la tecnología, que lo que te permite es que si hay alguien intentando ingresar en tu cuenta, el hecho de que te aparezca un mensaje eh, te avisa y entonces te da la posibilidad de cambiar la clave. Pero también, como decía, vamos a un sistema en donde... Eh, nuestra clave va a ser nuestra huella digital hoy muchos teléfonos lo permiten sea por pantalla o sea por un botón y eso va a hacer que la seguridad sea cada vez más sencilla y a la vez más robusta pero antes de irnos porque ya se nos está yendo el programa y antes de darles dos recomendaciones que tienen que ver con esto que estamos hablando, pero para profundizarlo ya un poquito más filosóficamente, vamos a agradecerte a vos, Ceci, esa divina eh, predisposición que siempre tenés para charlar conmigo, a Sergio Bornanchini, que hoy eh, está haciendo eh, la producción en piso, a Martín Fernández Cruz, que hace la producción del programa durante la semana, y al operador. Nico Espineta. Y antes de irnos te decía que esto también además de las cuestiones prácticas que estuvimos comentando, que son fundamentales porque es lo que hace a la funcionalidad, también hay cuestiones filosóficas. Entonces quería recomendar dos dos notas, dos artículos que recomendé ya en mi, mi Twitter arroba ladyaaamado, que también está, eh, lo pueden eh, ver en en el Twitter de La 1110, que tiene que ver con dos grandes pensadores de estos tiempos. Uno es Moisés Naim, que tuve la suerte de entrevistar en la sección Ideas de La Nación. El artículo, la entrevista está disponible. Moisés Naim tiene esta peculiaridad de que él es eh, una persona venezolana, me contaba en la entrevista, que se identifica como tal, pero que eh, la vida eh, trasladó a Washington y a ser parte de eh, organismos internacionales y de pensar el mundo globalmente. Entonces también nos plantea que todas estas cuestiones ya nos desafían a pensar la tecnología desde esta perspectiva global, ¿no? Como también este uso de tecnologías y estas empresas que prestan el mismo servicio para diferentes países también nos hace... Eh, ver como, como un factor de progreso para muchas comunidades, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que hoy la gente está mucho más eh, conectada, hoy, por ejemplo, son las elecciones eh, comunales en España y esa interconexión lo que permitió es que, por ejemplo, se llevaran denuncias de eh, posibles fraudes en el voto por correo, se detectaron que había comunidades en donde el voto por correo era más alto que en otras comunidades. Eso rápidamente circula, es decir, las tecnologías obligan a la democracia a una transparencia para la que no estaba preparada. Pero a la vez también nos, nos dice en esa entrevista Moisés Naim lo que nos encontramos es que muchos de eh, las eh, organizaciones delictivas hacen uso de estas tecnologías, son los primeros que aprenden a utilizarlas. Y ahí, así como te decía que hay que poner una responsabilidad a la hora de crear eh, una contraseña, también tenemos la la responsabilidad de apropiarnos con conciencia, con sabiduría, dedicarle tiempo a eh, alfabetizarnos en tecnologías para usarlas lo mejor posible y para ganarles a aquellos que los hacen para el mal. Y después les compartí también una nota de Daniel Inerarity, que es un filósofo que eh, tiene su, su residencia en el País Vasco, pero desde ahí piensa mucho de estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y con la eh, democracia, sobre todo. Y es interesante porque, bueno, la filosofía también tiene mucho que aportar. Y él habla en esta esta hermosa columna que se llama Demasiada conexión, cómo tenemos esta paradoja, que por un lado... Esta hiperconectividad se ha convertido en una infraestructura universal de la vida eh, contemporánea, nos permite estar más conectados, nos permite ser más consciente de eh, la democracia y de lo que significa y pedir una mayor rendición de cuentas. Pero por otro lado, también nos, nos fractura, lejos de esa globalización homogénea lo que nos ha mostrado la interconexión es que resurgen los nacionalismos, resurgen los extremos, resurgen las comunidades de odio eh, se se incentiva el el consumo y entonces estamos ahí, no en esta dualidad que tenemos que resolver, como les decía con responsabilidad desde cada uno, desde nuestro pequeño lugar Nos despedimos entonces hasta el próximo domingo para seguir reflexionando por por estos caminos de este amado mundo y los dejamos en la programación de la
1: 11.10.